0: 今日もあなたと100勝一、百姓一揆。
1: 今日もやってまいりました。えー、今日もあなたと百姓一揆。ね、えー、MC はですね、私、えー、千葉の成田で百姓やってますね。オガニカム百姓農園の弓木野と申します。DJ 弓木野と呼んでいただければと思います。さあ、えー、ね、前回、前回の放送<笑>、えアップできてるかどうかちょっとわかんないんですけどもね。えー、今はですね、2017年の2月ですね。えー、去年の11月に1回、あの、この放送をね、あの、アップしたんですけどね、まあまあいろいろちょっと事情がございまして、えー、毎月やるって言って2月になっちゃいましたよね。<笑>まあまあまあ、えー、こちら100章ですんでね、なかなかちょっとね、いろいろと忙しいわけです。さあそんなことでね、えー、2月、えー、2017年2月になりましたですね、まあ簡単にね、まあ、オープニングということで、えー、近況を話しますとですね、まああの、ブログランドでね、あの、書いてますけれども、うちの農園、まあか、あの、畑もやっておりますけれども、カフェもやっていましてですね、市川市にあの、百姓図カフェというのをね、えー、お店も出しております。いやまあそこの店主がですね、その去年の11月ぐらいですよね、終わりぐらい。あのちょうど、あれだ、秋の、えー、なんだ、秋の試食会というイベントをやったその日の帰りかな、か次の日ですよね。あの2階がありまして、2階にから1階に転げ落ちちゃってですね、骨折しまして。まあそれでまあ当初足をねビッグ引きながらまあまあやってたんですけどもどうもねまああの全然腫れも引かないしねおかしいなっていうことでまあ僕もちょっと直感がね働きましてね私の場合はあのまあ直感ね占い師でもあるのでまあいろんなことが大体こうピンとくることが多いわけですけれどもそのそれは絶対におかしいというねもちろん医者にもかかってたんですけどもちょっと他の病院などにねちょっと考えなっていうことでまあまあそしたらですね、別のところに大きいところ、ちゃんとそこに、えー、お客様からね、ご紹介いただいていったところ、これがね、ちょっと大変なことでございまして、すぐにまあ、シュートした方がいいような、まあまあ、そんなような経緯がございまして、結局もうすぐにね、店を閉めて、これはもうダメだってことでね、閉めて、それでもうシュートしてっていう経緯で、今ようやくね、あの、その、かかとをやっちゃったんですけども、も装具をつけて歩いて、リハビリをしていて、ようやくちょっと外ずその装具が外れて、これからあの、えー、杖なしで歩けるかっていうところまでそんなところまで回復しておりましてですねまああのー、お客様にはね本当にあの何、ー、て言うご心配とかあおかけして本当に申し訳ないんですけどもねは、えー、早ければというか、まあ、4月の終わりか5月のオープンをね、えー、お役目くめドが立ってきたなっていうところなんですよ。ねあまあ、ちょっとねぼーっとしてるんですけども、あの走れるようになるかどうかまでする、ちょっとはまあ、まだ。これからのリハビリなんですけどもね。そんなような状態です。本当にね。あの待ってくれてるお客様には本当にあのここの場を借りてね。お詫びとその感謝の意を申し上げたいという風に思っております。まあ、そんな経緯でね。役所使い手はそんな感じです。で、まあ、2月はね。あなんといってもまあじゃがいもなんですよ。ジャガイモを植えとおりますね、えー、我が農園はですね。全部で8エクタールなんですけども。あの、そのうちの五炭ばっかり、ね、五炭、えぇ、ー、千五百坪ですか。は、全部、今年はジャガイモですね。種芋にしまして、三百キロぐらい。ねこれをですね、まあ専用の機械ね、ね普通、これぐらいの規模だと、もう専用の機械で植えるんでしょうかね。我が農園はね、管理一本でやるんですよ。<笑>あの、専属スタッフね、Y さんがいらっしゃるのでね。で、まあ二人でね、ぜぜはは、ぜぜはは、ね。あの、言うて、植えてるわけです。ね。えー、品目で言うとね、10種類ぐらいですかね。ロ、ダンシ男爵、メイクイーン。ロ、ダンシ男爵、メイクイーン、アンデス。えー、北海高がね、トカチコがね。えー、シャドウクイーン、えー、スタルビー、えー、シェリー。シェリー、俺は転がり続けて、ね。えー、大崎、懐かしいですな。同い年なんですけども。まあまあ、そんな感じでジャガイモを植えて、まああと1、2回で終わってね、2月はとりあえずね、これを終えることには合っているそんなことですね。まああの、私は有機農家ですんで、その野菜セットという形でね、あのやってますんで、ジャガイモはもう、じゃ、専業だけじゃなくて、まあ全体の一部。ただ、やっぱりジャガイモはね、一番使う芋ですんで、失敗できないんですよね。ただまあ、これはもう一発処分ですの、ね、で、うちは秋はやりませんのでね。まあ、そんな感じでじゃがいもやっとるということです。えー、今年の秋は、あの、2月は本当にでも、あったかい気がしますよね。まあ、白菜ももうそろそろ終わってきてて、あのー、痛みが入ってきて、ね、上の方からちょっと痛みが入ってきたりもするんですけども、比較的今年は暖かいかな、と。そんな感じですかね。まあまあ、あのー、オープニングとしましたね、2月の雑感という形でね、えー、こんな感じですけれども。まあ、今日はね、今回がね、2回目の放送ということで、放送というかね、そんな大したもんじゃないんですけども、えー、こんな感じで始まってます。えー、この後ね、4つのコーナー、だいたい15分くらいで4つのコーナーをね、話していこうかなと思うんですけどね、えー、最初のコーナーはですね、えー、農家になった経緯、ね、えー、それをお話し,しますね。意外とね、あのなんでまた有機農家になったんですかみたいな話をね、あの、聞かれることが多いんで、それが1つのコーナーですね。2つ目がですね、映画のコーナーですね。シネマのコーナー、ね、えー、どうですかあの、貧乏雪農家が、<笑>偉そうに、の、映画のことを話す。<笑>まあ、笑ってやってください。三つ目が、スピリチュアルなコーナーですね。はい。私はそうした傾向を持っている百姓ですので、えー、それもまた入れていこうかな。今回のスピリチュアルコーナーはサンダンスについてね、えー、話をさせていただき,いただきます。四つ目がですね、あのー、今月のテーマ、ね。えー、田舎暮らし。前回1回目ちょっと話したんですけども、それが、えー、ちょっと続きということでね、田舎暮らしパート2っていう感じでね、そんな感じで話していこうと思います。ということで、ね、オープニングはこんな感じでした。<音声><音声>はい。ということで、最初のコーナーはですね、えー、なんでまた私が、あ有機農家になったのかっていうようなね、えー、話なんですけれども、まあ、あのー、ね、前回話したのがアップされてるかわかんないですけども、あの、私はまあ、あのー、うん ?34 歳の時ですかね、えー、今から20年ぐらい前の話なんですけども、えー、埼玉県のね、有機農業の研修に、まあ、2年行ったんですね。で、まあまあ,あ、そこの話は前回したんですけども、まあまあまあ、いわゆるまあ、家畜のことが働いてですね、農業研修ね、経験された方いらっしゃるかわかりますけど、なかなか大変ですよね。えー全然ね、価値観も何も全然育ちも違う、えー、若い男女がですね、集団で暮らすわけです。そこにはいろんなひ,ひきこもごも、ひきこもごもね、えー、阿鼻教官、え、はは、主治医に行くりにそれないな、<笑>いろんなものがございます。ね、えー、ですからあえて名誉のためにね、あの、私はもういい研修生。史上始まって以来の最低な研修生、などと言われたりしてですね。誰も私が有機農家になるなんてね。<笑>いや、私はずっと真剣にね、やってたつもりなんですけどね。誰もそんなことをね、みんな持っちゃいないっていうね。どうせ、あのー、私、DJ ユミキーのですけども、ユミさんって言われてるんですけどね。ユミさんはどうせやらないんでしょうみたいなね。いやいや、俺は一貫してずっと真剣にやるつもりでやってたんですけどね。そうは誰にも見られなくね。<笑>まあそんな感じで、その、まあ2年間やって、まあ1年目は農業研修、で2年目はスタッフとしてね、働かさせていただきました。本当にね、えー、今思えば、あ僕はもう本当にあのーあ、いい加減な形だ、じゃないんですけども、やっぱりこう、迷惑かけた部分いっぱいあるし、まあ農業研修でそういうものです。で、ど素人ですからね、何にもで,できやしません。キャベツと白菜の区別もよくわかりません。ね、そんなレベルが始まってですよ。あの、それをね、こう忍耐(笑)強く教えてくれたりね、本当に、あの、今思えば、あの、多大なる迷惑をかけたなと。本当にね仲間たちには申し訳ないただ今はねこうやってなんとか一人前になって食えてるってことで恩返しができればって、ええ、それは関係ねえよって話なんですけどねまあそれで2年やってそれでまあ独立するって形なんですけどもねまあ私の場合はちょっとまあ普通と違ってそれですぐにね独立してどっかが収納して畑を借りてねそれですぐに農業始めたっていうわけでもないんですよ。私の前はねその有機農業をそうやって研究してる時からうんまあ正直申し上げてそこがというよりもその有機農業全体のその雰囲気とか分かってきますよね。それでねすごくやっぱり正直思ったのは全く普通の産業ではあの当時20年前の方がまだまあ有機農業ブグだったっていうこともあったんですけどもそれでもね一般的な産業というか普通の仕事の中でっていう比べると全くその話にならないような業界なんですね。いいわゆるまだ産業の手を成してない大学を出て仕事をするに至って有機農業界に入るっていう今でもそれがあるかどうかはからないんですけども当時は全くなくてですねいわゆるなんて言ったらいいんでしょう世間を捨てるとかね<笑>なんかもうそんなようなノリに近いものがございましてですねまあもともと僕はアウトサイダーだったので20代の時にね民謡商売とかやってた人間なのでそういったことには全然抵抗ないんですけどもいわゆる仕事としてやるってなった時にねこれはちょっと難しいと。でまあ諸先輩方ねあの,その研修の中でもそういった人たちと触れ合ったりいろんなことをね話を聞くにつれまずとにかく雪の池じゃ食えないってはっきり言われますから雪の雪じゃ食えないんだと、ね、だからその田舎に行って本当にもうなんか地べたをはいずり回るような暮らしをしてですねある先輩ははっきり言いましたよね一生地べたをはいずり回って終わるんだと俺はそれでいいんだとはっきり僕の前で言いましたから。僕はその時まだ30いくつでね、いやいや、まあ人生をその、なんて言ったらいいんでしょう、捨てると言ったらあれですけども、そこのまでの覚悟は僕にはなかったもんですからね。うん、どうかなというふうに思って、えー、ですから私は卒業してすぐにそうやって新規就納をして農家になったという道は取らなかったんですね。最初私が考えたのはですね、まああの、その有機農業というものをですね、産業に持っていく、産業というか、なんかそういう仕事として持っていくには、そのある程度、その。そういう世界を、じゃ、きちんと立ち上げる、まず技術的な問題の確率だとか。えー、そういうところでこうまず普及させていくというようなことができないかっていうことでね会社を作ろうと思ったんです。有機農業というわけのわからないものをある程度マニュアル化のような形で、えー、世間の人に教えてそれでまあ、えー、野菜を売ってっていうようなまあ何て言ってんですかね今ではそんなに珍しいこともないんですけども、えー、有機農業でその会社を作ってある程度なんか、えー、組織的にやっていこうかっていうようなことを考えたんですね。でまあえー、それでいろんな経緯があるんですけれども、投資家と呼ばれるようなあ方々にお金を集めてもらって、で、自分があ代表取締役、まあ、あのー、生産法人なんですけどもね、えーたい、あの、塾長というような立場、畑の方は塾長という立場、会社としてはその代表取締役ね、社長となって、っていうような、まあ、ちょっと、えー、大きな絵を描いたんですね。で、えー、見事に失敗しましたと。<笑>まあそれまあ、簡単に言うとそういうことなんですけどそこに至るまでね準備期間も含めて数年かかってます。だいたいそこでトータル3年ぐらいを僕は棒に振った結果的にはですけど、ね、棒に振ったという形になります。まああのー、なかなかね今まとめちゃうとそういうことなんですけども例えば、えー、ちょっと名前はもちろん出せませんけどもとあるね。えー、ちょっと錆びれたような海沿いのその地方自治体の、え、町長さんね、町長さん、もう今、あの、地方村が、えっ、ー、と、合併で亡くなった町なんですけども、そこの町長さんと、例えばうちのその会社、農業生産法人と組んで、あの、なんか、田舎おこし的な事業をやったりとか、その、まあ、最初の段階ですよね、え、町の予算を少し、え、使ってですね、ですからそこのその役場の中に僕も乗り込んでいくんですね。そこでこう、なんか、プレゼンンテーションみたたいいなこことととをしたりりかそういうこともや例、ね、えば、ー、当時僕はまだ若かったですからでまあ一応農業研修も終わってるってことでまあね、あのー、天狗だったんですけども同時にね、えー、世の中のことももう一つ経験もないその未熟な、まあ、若者だったわけですよね。ええー、それでまあ、結果的には失敗したんですけれども、まあそれでその、ただお金が入ってきて、それも、全然自分のところには、え社長なのに残らずみたいなね。で、投資家の人たちうまくいかなくなったりとか、まあまあまあまあ、よくある話なんです。で、結局それで知ったもんだの上、僕はもう辞めることになって、まあ途中からパージされたというかね、排除されたようなね、形になってしまいまして、まあもう自らね。え、引いた形で、なかなかね、そのこの辺のやっぱり、まあ、大きな挫折です。えー、え、それを僕は有機農業の研修を終わって、だいたい向こう3年間ぐらい、いろんなことをやりましたけれどもね、えー、結果的に挫折をしました。それで、えー、ちょうど40手前ぐらいだったんですかね。えー、あのー、まあ今こうやってね、振り返って、今笑い話でいきますけれども、当時はね、やっぱり、どう、本当にね、えー、なんでしょう。まあ、う、うつだったですね<笑>。まあ、うつ病だったと思うかわかんないですけどね。本当にこう、私自身はね、あの、雪農業研修をやって、まあ、野菜を作る基礎的な技術もねもちろんある程度得てそれでこう現場を分かった上で有機農業というものにね人生をかけるかっていうところで最初にやったことだったんでねまさに何かこう頑張ろうっていう感じだったんですけども実際にお金が動き出してくるとですね、まあ、よくあし話なんですけどもやっぱり、えー、目の色が変わってくる人たちも当然いて。ええ、そうなると、その、分配とかで揉めたりとかね、よくある話だったんですけどやっぱり、今思えば自分が未熟だったな、というふうに思いますね。まあ、そんなことで僕がそこでやった最初のその結論としましてはね、あの、有機農業をやったことのない人に、有機農業はわからんっていうことだったんですね。ああ、そうかわかんないんだってことですね。もちろん、有、え、機、え、農業はどういうものかって話したりね、実際にどうやるんだってことをこうね実践して多少の畑を見せたりそれもやりましたけどもまあ今でもそれは間違ってないと思いますけど有機農業というのはね本当にこうやってみないとなかなかそれってあのなんですねあの本当に普通の農業とも違いますしあの普通の農業ですらやっぱりね一般の方はやっぱり遠いと思いますけども有機農業は更に遠いわけですね。で、イメージしてみるとやっぱ違いますから、そこら辺のところはね、もう正直本当に、あの、まあ、今でもそうですけども、話したってなかなかわからないっていうのが実際なんですね。あの、ね。野球でもそうですけど、1 5 0球、150球のボールを打つって、バッターボックスに立ったことがある人しか分からないでしょそれと同じなんですね。ですから、まあ、結論から言ってなかなか分かりません。ですから、これ、外が参入してきてね、えー、なんか環境問題とか、そんな感じでいい、エコ的な感じのノリでやる人いますけれども、そういうものとはまた違うので、なかなかね、それをこう、実感として分かってもらうというのは難しい。で、結局、俺はどうしたかっていうと、いや、一人でやろうと。とにかく一人でやって、それをこうまあ農業とか農園とかを作って、それでこう最終的にはそれを見せていくしかないんだっていうふうに僕は思いました。それで、えー、2003年ですね、あの厚木の方に一人で、えー、行ったわけですね。それで、えー、農園始めることになりました。まあ、その農園というかねその場所を紹介してくださったご夫婦さんもいらっしゃるんですけどもあの結局のところねこうやって今振り返ってみてこの初期の段階ですね今その厚木にたどり着いてからもそうなんですけどもいろんな人のそのお世話になってます。でいろんな失敗を多分普通の人が失敗してるやっぱり何倍も僕はしてます。でそれはね本当になかなかこう模索期間、まあ、今でも模索してるんですけどもあの本当にこう、うん、1年後自分がどこにいるかわからないっていうような形でね、えー、そういう人もいると思うんですけども本当にこう僕はそういう感じで始めて卒業有機農業の研修終わってからでもそんな感じが何年か続きました。でやっぱりそこでいろんな人に迷惑かけたしいろんな人のお世話になってたどり着いているんですね。本当にだからね、もうほとんどの人がそうやって連絡も取れないというか、まあ取らない状態になってて、縁が切れた状態になってる人もね、何人もいますけれども、本当にね、かね、あの、もちろん心から詫びなきゃいけない、詫び、詫びたいですね。でもなかなかそういう機会はもう訪れないでしょうからね、この場を借りて聞いてないと思うんですけども、本当に感謝申し上げて。で、やっぱりこれからね、自分がこの有機農業というものをね、やりながら、別の形でこうね、社会に貢献ってお返しするっていうと大げさですけどもねそんなようなことができればというふうに思って、えー、日々やっとるというそんな時代でございますでまあ2003年ね、えー、春にですからあ厚木というところに行ってそこは厚木の七沢というところだったんでね七沢農園っていう形で、えー、始めることになりましたっていうところですね。今日はここら辺まででね。えー、次回、来月ね、は、その厚木に行って、本当に最初に5ターンくらいが始めたんですけどね。どんな風にして始めてね。どんな苦労があって。まあ、最終的には今、ほら、成田にいるわけでしょ。厚木はどうなったんですかってね。厚木はどうなっちゃったんですかって厚木はもう最終的にはね、数年してアボーンと言ったった。<笑>あボーっと言っちゃったんですよ。はい。まあまあ、そのね、経緯もね、来月話そうかと思います。ということでね、えー、農家になった経緯ね、パート2ということでございました。それでは。
0: Yo yo 俺は岐阜県生まれの田舎育ちダサい奴らは大体友達目指すぜマザーファカユキの魚安心な野菜作り化学肥料にゃはねえ除草剤なんてまっぴらごめん yo 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 yo, yo.
1: 映画のコーナー今月のシネマはい、ということで、今月のね、シネマのコーナーですね。まあまあ、あの、あの、ご容赦ください、皆さんね。単なる貧乏百姓がねですね、何を偉そうに映画の話をしとんだってね、えー、最初からあお詫びしておきま,す<笑>まあ私ねやっぱりこう映画好きでしてですねでまあ好きまあなかなかね日々忙しいのでなかなか見れるんですけど20代の頃はね本当にそういうシナリオライターになろうかとかね思って。でえー、某小竹のねです、ね、シナリオコースととかに、ね、ちょっと行ったこともあるんですよ。<笑>まあまあまあまあまあまあ、まあえー。そんなことでね、映画好きでしてね。で、まあ、最初の記念すべきこのね、今月のシネマ第1回はですね、やっぱりは、あの、決して外すことのできない監督、北野武監督ですね。は、え、い、ー、私のやっぱり一番衝撃を受けた、えー、作品であり、その監督ね。まあ、いわゆる、ね、お笑い芸人。えー、ビートたけしさんね2ビートとしてね世に出てきた方なんですけどもあの僕はもう最初からですねこの方が一番最初の作品ですねその男凶暴につきあたりをそのまあそれを見てももちろん衝撃を受けたんですけどもあのそれを1作目2作目見た段階であもうこの人は全然別格だとでこの人はおそらくそういうねお笑い芸人とかじゃなくって映画監督としてね本当にこう名を残すっていうことをあの僕はあの、言ったんですね。まあ言ったというか、まあ最初からそう思ったんですけども。やっぱりその通りになりましたよね。やっぱり圧倒的な才能。うん。で、やっぱりね、外すことはできないですね。で、この日本のね、映画界といえば、僕の中でやっぱり黒澤明、そしてこの北野武史監督、この二人ですよね。ですから、えー、DJ 弓木のさん、えー、日本の映画で2本、1本あげてくださいって言われたら、私は1本、1本は苦しいけれども、日本を挙げるとするならば7人の侍そしてその八音ですね北野武史監督この日本はおそらく双璧なんじゃないかなと個人的に思っています北野武史監督ねあの皆さん好きでしょうかねあの僕はあの本当に初期の頃でね今最近のあのえー、薬剤が多いじゃないですかえー、あ最近のやつ何でしたっけあの、2作あったじゃないですか、えー。アウトレジね。あ、もうあの辺はそのエンターテイメントなので、あまり僕の中では、評価は高くないんですけども、特に初期の頃ですね、えー、その男、凶暴につき、ソナチネ、で、サンタ 4X10 月。まあこの辺は本当にね、素晴らしいですよね。えー、特にまあ、ソナチネはまあ、賞も取ったこともありますけれども、あのー、おそらく日本邦画が最,最高最傑作だと僕は思ってるんですけどもね。えー、皆さんご覧になったことありますかね私は公開初日に行ってですね多分朝の一発目の時間に見て、えー、本当に何人ですかね本当に正直ね10人いなかったんですね。<笑>でまあいわゆる北野武史監督の,その芸術性の高さとそれで工業的に絶対当たらないっていうのねその流れをまあ作ったあの最初の作品だと思うんですけども。まあ、だからね、今北村武監督がね一生懸命初期の頃にそうやってそのおそらくスポンサーの方々とかにねご迷惑かけてもそらくあの商業的な意味でアウトレイジとかね作ってらっしゃるんだっていうことはね僕らでも分かりますからそれは仕方ないと思うんですけどあと12作はね本当にそなちねレベルのあのテンションの高さを取ってほしいって本当に思ってるんですね。ままああどどうかなって思いますけどね、あのーテレビは僕は見ないんであれなんですけどもやっぱりこうかなりあの昔に比べてねあのキレがなくなってるとかおそらく肉体的な衰えもはねあると思うんですけどもねあの本当にそれを期待したいなって思うんですけども北野武監督の作品何が素晴らしいかってまずね役者が素晴らしいんですね役者が素晴らしい。あの、普通の映画とはまた違う、こう、なんて言うんですかね、役者に対する距離の取り方とか演出とかね、は僕は全くその演劇のことは分かりませんけども、全く他とは違うじゃないですか。まず役者が、その、に対して、おそらく北野監督は、ね、いろんな手法をすごく変わったことをやるんですけども、基本的にはもう、演技っていうものに対して期待はしてないんですね。えー、ね、北野武史監督と高倉健さんは、あの、夜叉っていう映画で、あの共演されて仲良くなったっていうことはねあのファンの人はみんな知ってると思うんですけども高倉健という人に対して北野武さんは何て言ったかって存在感だけなんだっていうことなんですよね。要するにその芝居がどうとかね泣いたり叫んだりってそういう芝居を北野監督は決して求めなないんんですね役者にそんな期待はしてないんですね。ぼーっとつ何も言わずに立ってそれで俺が切り取るんだってそれでオッケーなんだってあとはこっちで編集でやらせてもらうよっていうそれがすごくもう最初から最後まで貫かれてるのでおそらく役者の方々皆さん言うんですけどとにかく撮影が早いそしていきなり本番がやってきて、えー、よくわからないままやってそれでいきなりオッケーがかかると何がいいのか悪いのかわからないそしてこれは有名な話ですけどもあのもっとこういうふうに演技したいとかって言いうもんなら二度と使われないですからね<笑>ですから役者さんは多分不安だと思いますけども見てるこっちからするとね本当にこう何て言ったらいいんでしょうその役者に対するその思い入れのなさとかその期待感のなさっていうのはね非常に気持ちがいいんですねだから結局その必要なものをその人からこう深いところからかねじり取ってやろうとかねあの自分とディスカッションした上で何かをこう出してくるとかいうことが一切ないっていうあのその独特のその殺伐感っってていうのがやっぱり画面に出てるんですよねだからやっぱり最初に「北のブルー」ってねフランスなんかではまあ有名ですけどもあの独特のあの,あの色合いとその演出のそのなんていうんですかねこの殺伐感が相まってやっぱりこう北の監督が海をパッと誰もいずにね海をただ流してる映像だけで。他ととは全く違うう緊迫感となんて言ったらいいんでしょうねテンションが常にあるんですねあの北野監督の作品っていうのはあれは多分他の監督では出せないですねでそういう役者に対するあの有名な話はね「キッズ・リターン」ですねあの安藤正信君の,のデビューですけどももう一つが「金子健ですねで2人に決して最初に言ったことはあの演技のあれじゃないですね「ポ手を動かすな」って言ったんですねいわゆる不良のね、えー、高校生の役ですけども、必ずポケットに手を突っ込んだり、えー、なんて言ったらいいんでしょう。こう、そういうこう、1ビッタびった。ビッタびったってわかりますかねこう、偉そうなというか、なんかこう、そういうふうに振る舞おうとするじゃないですか。おそらくね。でもその動きを一切排,排除したんですね。で、ボートとにかく立ってろと。ね。ですから見てください、キッズリターン。あの、ぬぼーっと立ってるんですね。<笑>若者二人が。あれはやっぱり素晴らしいですよね。えーそういうこう、何て言ったんですね。役者に対する期待感のなさっていうのは本当に素晴らしいです。で。やっぱりこの？ソナチネ僕はね。今は一番その好きな作品ソナチネの中で、あの1番衝撃を受けたシーンというのは何ですか？って聞かれると、あのスナックかなんかでね、えー、銃撃シーンがあるんですね。要するに。まあ鉄砲を打ち合うわけですけどもね。あのご覧になってください皆さんぜひそらくね史上最強に怖いいち合いですなぜかねえー、ピストルをこう突き出して、ね、こちらが北野武の方の、えー、ヤクザの方は5人ぐらいですかで敵対するグループの、えー、人たちはです、ね、2人か3人しかもその顔も映ってない影だけですけどもねその5人対3人がただボートと突っ立ってひたすらその、うん、ピストルを撃ち合うっていう。でこう当たったらバタンとその場で倒れる。そこに一切の悲鳴だとかあのー、ギャーとか言って走り回るとか動きは一切ないんですね。こんなに怖いシーンはないです。突然に始まって突然に終わるんですね。えー、あのテニスホッパーがね。えー、アメリカに行った時に、あの、お前は天才だと、ね、テニス、デニスホッパーから直接、あの、イージーライダーの人ですよね、直接言われたっていう、逸話があるぐらい、やっぱりその、独特なその、銃撃シーンですよね。あの、あの、あれは本当にね、素晴らしいです。あ,あの、僕あのシーンだけでも何回も見ましたけどね。あともう一つはその、えー、エレベーターのシーンですよね。エレベーターの中であの密室ですよね。そこで、えたけしと、えー、もう一つのその身内の,その高橋っていうね、えー、組長さん若い組長さんなんですけどもそれが打ち合うシーンがあるんですけども当然そのエレベーターの中にはね一般の人も乗ってるわけですよあの女の人であったりでその人たちを巻き込んでの銃撃シーンが始まるんですねいきなり、えー、北のね武が「高橋」って行った瞬間からその自分の守ってるあの2人がパッと自分を守りながらその隙間から彼も、えー、鉄砲を撃っていくんですけども。えー、一般の人にも当たって倒れていくんですでも一切悲鳴もないしあのみんな息をなんだようにパンバタパンバタって言って倒れていくんですね、えー、あれはね本当にすごいですねあかつてない銃撃シーンです。でそのようにこう北野隆監督っていうのはですねあの演出とか自分のやっていくことに関してやっぱりそのさっきの役者もそうですけども一切期待はしないんですねで観客に対しても一切説明をしようという意図もないねだから「お前らつつ分かるのこれ」とで「ついてこれるんか?」っていうことをねすごくやっぱり挑まれているというのを感じるんですねこちらが見ている側は。でうーんまあなかなかねそういうふうにこう振る舞える人ってやっぱりなかなかいないですよね。はい、でやっぱりそのさっきの一番最初に言ったもう一人の巨匠黒沢監督ねこの人との対比で言うとこの黒澤明っていう人はねまあ、黒沢明さんっていうそのあのあねスピルバーグに影響を与えた監督さんですんでねもう何て言ったらいいんでしょうっていうぐらい巨匠なわけですけどもあの本当にこの人はその映画っていう大きな画面ねスクリーンっていう大きな画面の中で人だとかものをものだとかいろんなものを動かすにはどうしたらいいかっていうことを多分一番世界で初初めて最初にやった方なんですよねですから本当にこう群衆が動く、ね、その全体的なものが動くっていうことでやっぱりどうしても目が奪われていくんですね。で知しぶきが出るだとかあのやっぱり映画っていうものの一番最初の,そのスクリーンっていうものを意識して、えー、作った監督ですよね。あ、まあまだから黒澤明監督の本当に映画を見るとわかりますけどそれはまあ,あお金もかかるしね、えー、天候待つだけで何時間ってそれはそうなるでしょうと思いますけどねそれぐらいもちろんいいものが取れているわけですけどもねまあ今じゃああんなことは多分できないでしょう、予算的なものでねそれぐらいどのカットを取ってもまず無駄なものがないですねそういう意味ではその北野岳志監督も本当にこうワンカットワンカットが本当に無駄がないですねまあ有名な話あのキッズリターンのえー、っと2人さっきの安藤正信と金子健がねジムに入っていく最初のシーンがありますその時に、あのー、ちょっと小ぶりとのりの、えー、ヤクザっぽい男の人が出てくるシーンがあるんですけどもね、あのー、北野武監督は当時カメラマンにこう言ったんですねまず、えーえー、っと胸のアップを取ってくれと。いわゆるその顔も映ってなくてネクタイとちょっとお腹の上のあたりのそのアップを最初に撮ってそれから全体を撮ってくれっていうそれを指示したんですけどもそのいわゆる最初のカットですよねネクタイだけが映ってる絵なんていうのは映画館の中で流れるってことを当時のカメラマンは恥だと思ったんですねだからそれを拒否したっていう有名な話ですよね。なんですけどもだけどもその北野武監督はそれをよしとしないね面白いですよねでああいうですからこうそれがパッパッと変わっていった時にね非常に面白いあの映像になっていくわけですよねあの辺の演出もやっぱり斬新ですよねまあそんなことでねまあなんて言ったらいいんでしょうあのなかなかねあの世間の人はどれぐらい本当に北野武監督をね評価していってるのかって多分日本人のほとんどの人はねなんかあの人の作品はよくわからないなっていうふうに特に思ってると思うんですけども僕は実は大好きなんですね。っていうことでねちょっと熱く語っちゃったんですけどもねこれうまくね何せあの思い入れのがあるのでねなかなか距離が取れてないですからね的確なあのー、コメントにはなってないと思いますけども。えー、北野武監督ね本当に後を何作撮ってほしとな、えー、まあ商業映画はねもちろんいいと思いますけど僕アウトレイジ,ジはねやっぱあのシリーズはもう役者さんとねあのお客さんを集めるっていう意味でもうしょうがなく作ったんだろうなっていう<笑>まあいい映画面白いとは思いますけどねただやっぱりこうねーっていう感じには僕には思います。まあ、そんなことでね、えー、今月のシネマのコーナーはね、えー、北野武監督ということでねなんかうまく言えてるかどうかわかんないしこれかやってることに価値があるかどうかわかんないですけども僕は大好きだっていうことでね、えー、あと少しでも長くね生きて本当にあと一人を取ってほしいです。ということで今月のシネマのコーナーでした。
0: Yo yo, 30過ぎて憧れた自然の暮らし住み込み研修家畜のごとく働いたぜ頭あはぎ上がるほどにだが時は立ち今じゃ8ヘクタール完全無農薬行き災話マルチ剥がしは勘と雪の勘トップランカーだ Yo, yo, yo yo Yo, 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 yo.
1: スピリチュアルのコーナーはい、ということでね、今月のスピリチュアルのコーナーはサンダンスですね。えー、ネイティブアメリカンの、ネイティブアメリカン、アメリカ先住民族の儀式の一つであるサンダンスについて、私の体験したものを話していきたいなと思いますね。さっきたことありますかね、サンダンス。前回スウェットロッチっていうね、えー、ものを話したんですけど、今回サンダンスですね。4日間飲まず壊せで踊るってやつなんですけども、まあ、えー、ん、そ、なんですかそういう精神世界とかなんかそういうことをね、ある程度知ってる人だったらやったことは、あ、聞いたことあるかなと思うんですけどね。まあ、散弾、4日間飲まず食わずで踊るんですね。えー、まあ、砂漠みたいなところで。で、まあ、あのー、うーんまあ、最初に言っておきますけどね。何回も、あの、はっきり言っておきますけども、これあくまでもね、こういう、あの、私の体験だということでね。えー、なん、なんて言ったらいいんですそういう文化人類学的な道とかね。えー、あるいはちゃんとこう、した人が学、学術的になんか話していることではありませんので、あくまでも私の体験を僕はこういうふうに思ったよ。体験したよっていうことなのでね。えー、そこら辺を分かった上で聞いていただけたらというふうに思います。えー、今からね、だから、20年前ですかちょうどね。もう20年経ったんですね。えー、サンダンスを踊りに行きました。ね。えー、アメリカ、ノースタコタ州ですね。カナダに近いようなところです。本当にあの、えー、近くにバッドランドって、<笑>バッドランドですよ、皆さん。まさにね、あのー、なんでしょう。本当に、高涼とした、本当にあの、スの遭遇に出てくるような、ああいう本当にあの、ひたすらその砂漠の中にまっすぐな道があるような、ああいうところです。あの、草木一本ないっていう、一本ないと、まあ、サボテンぐらいですか本当にその、そんなようなね、高梁としたところに、あの、会場がありましてね。まあ、サンダース会場。そこに行ったんですね。で、4日間踊るんですけれども、あのー、いきなり行って踊るというものではありません。あのー、準備に、まず四日間ですから、えー、最初に四日、でサンダンスに四日で、まあうん。全部だから、十日間ぐらいかかるんですけども。で、まあ当時僕はその日本でこういうそのネイティブアメリカのことを始めたそのグループに所属していてその人たちの中でこう今年は何人か行くぞみたいな形で、ね、大体10人ぐらいが行くんですけどもそのうちの1人としてまあ一緒に行ったわけですねでまあ結論から言っちゃうとですねサンダンスを例えばいきなり例えば、えー、いいたまにいらっしゃいますけどいきなり踊りたいって、ね、それはできません、えー、そのなまあ、何でも準備してあのやるものなんですねでそういうい簡単なものではありませんで、まあ誤解のなきように言,言いたいんですけどもねうまく伝わるかどうか分かんないですけどもいわゆる自分探しというものの延長線上にあるものでもないです。でこ,こ,これに意味があるのかっていうのも、これまたね、なんともなんとも言えないんですけども、で、そういう簡単なものではないということだけ分かってほしいんですね。で、4日間のまずくやつをン天カのが踊るんですから、まあまさに、まあ文字通り命がけなんですけど、だから準備ができてない人はもう踊れません。で、実際会場に行って踊れないっていうふうに、州長の,あの使いの人が来て言われることもあります、えー。ですからその判断はじゃあ何なのかってね、よく分かりません。<笑>一体どの段階で誰が判断して、それもわかりません。で、そういう世界です。ね。あのー、本当にこう、いわゆるネイティブアメリカンっていう本なんかね、興味あったら読んでもらいたいと思うんですけども、いろんなことが書かれてます。で、実際に行けばわかりますけれども、えー、なんていうんですかね、えー、いわゆる彼らは本当に圧倒的な存在でもう、あの、半分赤い道って言うんですけども、そちら側の世界とコンタクトを取りながら生きている人たちですんで、えー、まず持って<笑>時間は守られません<笑>守られないっていうより彼らは違う形のその世界で生きているのであのそういったことは当てはまらないんですね。のの話話ししななきゃいけないけねサンダンスの話しましょう、えー、まずどんな形でいくかっていう最初はまずこう始まるまでにたくさん食うんですね飲まず食わず踊るってなるから行ってとりあえずキャンプ生活なんですけどもね。でひたすら食って体力を養ってから踊るわけですけども。えー、会場があります会場をその踊るようなとかなんつったんですかねグラウンドみたいな、まあ、砂漠みたいなところなんでそこの真ん中に最初にね山から木を切っていくんですねでそれはまあいわゆる聖なる木なんですけれども、えー、ちゃんと山に入る時に山のおその生態系その山だったら山のその生態系のさと呼ばれるそれが何なのか木木なのか雑草なのかそれは知りませんその、えー、許可を得て山に入ってこの木を切らさせていただきますっていう風うにしてえー、踊る三段差数百人がその木をま、あの、囲って、えー、斧で倒して、斧で倒すときにね、女性の人たちが、本当にあの、僕が何て言うんですか、小さい時に、あの、アパチなんとかで読んでるのは本当にあわわわわわわわっていう声を、音を出すんですね。へ、えー、ああ、そうなんだって,て、昔テレビで見たものと同じだとか思いながらね、<笑>ああって言いながら、その木、木が倒れていって、その木を一度も地面につけることなく、サンダースは全員で、でっかい木ですよ。何メートルぐらいあるんですかね、だからね。15メートル、20メートル、ぐらいですかね。まあ、大木に近いような木を、えー、全員で抱えて、えー、その会場に持ってきて、それを真ん中にズボンと立てるんですね。立てて、えー、で、えー、それが、まあ、なんていう、その儀式の象徴というかな。その木に、あの、祈りを込めながら、こう、まあ、聖なる木なんですけども、あの、踊っていくわけです。でその木が立ってから、まあ、準備が始まるんですけどもで最初に三段差は何やるかというとその4日間の準備の間ねチョークツリーっていう,うなんていうんですかねそういうこう柳の木みたいなやつがあるんですけどもそれの枝をあの切ってきてヤスリだとかあー彫刻刀みたいなちっちゃい刀でその木を削っていくんですね。それ何するかって言いますと、儀式の間にサンダンスではピアシングっていうことをやります。ピアシング。自分の胸、えー、自分の体のどっかの肉を引きちぎるんですね。で、それをお供えすると。えーえー、どういう思想かって言いますとね。あの、まあ、一、普段から我々人類は、人は地球からいろんな食べ物だとかね、いろんなものをいただいていると。えー、たまにはその一年に一度ぐらいはあの、自分の肉体をお返しすると。そういう発想というか思想らしいです、えーあ。そう、説明ではそう聞きましたね。<笑>で、まあ男性の人は大体胸の肉ですね。乳首の上あたりの肉を、あの切ってお供えするんですけどもその木を切る時に例えばちょっとイメージしてもらった方が例えば自分が T シャツ着てたとしますよねそうするとその T シャツのその乳首の上の辺りをあの手術用のメスでですねあのこう貫通させて。貫通させたそのところにそのさっき言ったチョークツリーっていうピストルの弾がもうちょっとこう長くなったようなものをそこにこう自分の皮膚を差し込むんですねそれでその出てるその枝の両端の部分にさっきのその聖なる木ですね聖なる木にロープを引っ掛けてでその聖なる木と自分をつなげてそれで祈りとともに自分が下がってですね自分の力で下がって (笑)、自分(笑)の肉を引きちぎるわけです。で、そのちぎれた肉を真ん中のその聖なる木にこう持っていってお供えするというのがピアッシングってなります。で、まあまあ、あの、口で言うとそういうことです。まあ会場ね、ですからその3日目ぐらいからそのピアシングって始まるんですけどもね、いろんなところでそうやって、下はね、血だらけになっていくんですけども、あの、肉がブチブチと引きちぎれる。ね、人間の肉がですよ、引きちぎれる音でなかなか聞かないでしょ実際の人間の肉はね、引きちぎれるときは30センチぐらいビャーと伸びるんですけども、すごいですよ、なかなか。<笑>それでまあ、えー、でまあ面白い話が、例えばね、僕らは外国人じゃないですか、彼らから見てみるとね、外国人なんですよ。それがね、だから全員が、あ、ちなみに僕はピアッシングはやりませんでした。一回しか行ってないんでね、やるやらないは外国人の場合は自分のあの、あれに任せるっていうことでね、僕はや,、えー、やらなくてもいいかなと思ったのでやらなかったんですけども、もちろん一緒に行った日本人のバーあの、やった人もいますね。で、あの、その最初に言ったそのメスを入れるんですよね。メスを入れるんですけども。あのー？何ですかねよく笑い話にそう、言ったらですよ。要するに最初にメスを言っても、入れる時にこう連れて行くんですよね。その聖なる木の前で、そのメスを持った佐藤ガジロみたいなね。あの、なんか頭がなんかこう、なんて、なんて、アフロヘアみたいなね。そのネイティブのその人がね、そのメスを持ってね、僕たち外国人が、よお,お前らもやるのかと、おーって言ってなんかニコニコニコニコしながらね、ブスブスさしてくるんですよ。<笑>胸の肉をね。ニコニコニコしててね、それがすごく印象に残っててね。で、俺が後で終わった後に、佐藤ガ次郎佐藤ガって言ってみんなね、なんかひっくる返って笑ってましたけど。<笑>で、まあ、そんなようなことでね、そういうこともやります。ピアッシングね。で、まあ、基本的には3ダンスですから、あのー、日ので、日があ朝5時ぐらいから、まあ、始まる前にセットロッジ入って体を清めてから、えー、4日、4回、4日朝、あのねあのー、これからやるぞっていう時に数百人のサンダンサーがそのさっき聖なる木っていうものにあるその会場があるわけですけどもその会場の入り口にね数百人のサンダンサーが集まって朝まずねその州庁の演説を聞くんですよ。であのー我々が行った時はチーフクロドックさん、クロドックっていう集長なんですけども、あのラコタ語と英語のちゃんぽんなのでよくわからないんですね、何言ってるか。ただね、そのネイティブアメリカの,その2メートル以上の大男がみんな腕組みをしてね、その演説を聞いてボロボロ泣いてるんですよ。で、ボロボロ泣いてるからね、こっちもね、わけわからんと何言ってるかわからないけど、こっちもボロボロ泣いてるんですよ。<笑>ね、よくわかんないです。で、最後に一言ね、えー、ホッカヘイっていうんですね。さあやろうぜさあ踊ろうぜって言って、俺たち三段差にあ、ほっかへーって言うと、その、シンガーチームって言うのがるんですね。えー、歌うたいですね。で、その人たちは、もう歌を歌う、その部族の中で、その、専属の歌うたいなんですね。で、だいたい、まあ、20人か30人くらいいるんですけど、あのー、10メートル、直径何メートル ?10 メートルもないか。5メートルくらいの大きな大きな,大きな太鼓を、の周りに行ってそのホッって言うとその太鼓がバババババーンってこう打ち鳴らされて歌が始まるんですねそれでそのアイズと共に僕らを会場に入って踊っていくんですでねその歌、えー、まあネイティブアメリカンのそのそういうちゃんとした歌というか本当彼らの歌はすごいです本当にまあ聞く機会があれば YouTube とかろにもあるのか,か,かね。あのー、もう胸をかきむしられるような歌です。あの、何かが本当にこう根源的なところに問いかけてくるような歌なんですね。もうこの魂に直接響くと言ったらいいんでしょうか、えー？それを歌ったら今でもそうですけど、やっぱり踊らざるを得ないみたいなね。<笑>あのみたいな感じの歌なんですけどもでそういう歌を彼らは歌い続けるんですよ。場合によっては喉から血を流しながらね。すすごいですよもう何たったら一日十何時間を歌いっぱなしですかねこっちも踊りっぱなしですけども彼らも歌を歌いっぱなしですからね。ねそんな感じで「放火兵って言って歌が始まってそれで僕らはあ踊っていくんですけどもどういう風に踊るかっていうと真ん中に聖なる木っていうのがあってでサンダンスですから太陽がこう動くじゃないですかそれに常に整態しながら太陽の動きに整態しながら、えー、動いていくんですけどラインがあるんですね。その20人ぐらいのその列を作ってその太陽に整体しながらその踊っていくんですけども、ラインの一番端っこにラインリーダーっていうね、ネイティブアメリカのその向こうのなんていう部族のちゃんとした人がそのラインリーダーっていうのがいて、列を乱すなって,って、列をこう、なんかこう、はん、は、半分意識ない状態でフラフラ踊ってたりすると、こう、列を乱すなとか言ってそののしのしね、やってきたりするんですよ。<笑>めっちゃ怖いですよ。<笑>で、あの、なんでしょう。あの、形はありません。踊りに形はないんです。基本的にはも,もを上げて、その、どんどんどんどん,、えーどん,どんいいね、太鼓が打ち鳴らされて、歌、えー、がいいん、あ、ね
2: 、いあいあいあいあいあいああああああああ
1: あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああね、であの僕らもなんでこれは何なんだろうと思いながらずっと踊ってるわけなんですけども当然その。暑いですしね。喉乾きますし。あの、サンダンサーは儀式が始まったら、いわゆる出し目も含めて、湿り気のあるものにすら触れることはならないんですね。えー、水なんてもっとの持ってのほか、もうちろん食べ物は食べられないですし、だ当然いろんなものを干からびていくわけですけども、だから、まあ、なんていうでしょう、何があって、何があって、とにかく水が飲みたい。ただそれだけですよ。<笑>で、男の人は頭に、えー、フェザーと呼ばれるね、鳥の羽を、あえっと、くくりつけて、で、下、上端裸。で、下はあの赤いスカート1枚ですね。えー、そういうスタイルです。で、場合によってはそのパイプを持ったり、太鼓を持って踊ったりとかしてます。まあ、まあ正直、なんか持つとなんかしんどいなと思ったので僕は何も持たずに手ぶらで踊ってましたけども、えー、そういうふうにして4日間踊っていくんですね。まあしんどいかと言われると、それはね、わかるでしょしんどいなんてもんじゃないですよ。<笑>ただ結局のところね、これは何です か?」って言われたらあくまでもこれはもちろん僕の解釈ですけどもねあの食べ物だとかねそういったそのものから人間はエネルギーをもらってるわけじゃなくって内側から祈りを込め上げてそれを持ってこう祈りというものですよねそういうものをやっぱり体験させてもらうということなんだろうなというふうに思います思いました僕はね。あの、本当にだから、その、だから今、今でもそうですけども、あの,の、飲んだり食ったりっていうことがなかったとしても、それに対する恐怖感ってないですよね。あの、実際、4日間何も食べなくて、そうやって踊り続けて、人間死なない方死にませんわな、っていうことですね。それを実際自分はやりましたんで、そういったことに対する、だから断食とかも、まあ、たまに今でもやりますけれども、あんまりそういったことに関しては、あの、恐怖感とかそういうのはもうないですね。まあ、それで、例えばね、えー、印象的なもので言うと、その、首長さんとかいらっしゃるわけですよね、えー、その息子さんとかねその聖なる木にぶら下がったりしますんでねそれはすごいですよ<笑>まあまああんまりねこうとってもねあの神聖なるものですけどもでも何が面白いかっていうと平洋化っていうね人々と全く逆のことをやるいわゆる同系ですねピエロっていう人がいるんですよのようなものですねで、それは、例えばサンダース会場において、例えばその、まあわかると思うんですけど、会場が血だらけになったり、その、シリアスな場面がいっぱいあるんですけどもお、ね、部族の女の子が泣き叫んだりして怖くてピアシングができないとかね。そういう風になりがちな時に、その、平和家っていう連中が、なんか服とかも、服というかスカート反対に来たり、人々を笑いに誘うんですね。同家。で、こういう連中がね、なんか僕らが必死にこう、ハぁハぁハぁはぁ、あはあ、ぜいぜい踊ってたりするところの前でね、なんか水をガブガブ飲みながらですよ、やってきたりするんですよ。な<笑>んなんだあれはってね。で、思わず笑ってしまうっていう、そういうものもあったりするんですよ。だからまあね、サンダンス、よくわからないです、結局はね。あの、ただも、もちろん僕はこのサンダンスというものを踊ったから今ここにいるんですね。あの、97年。で、98年ぐらい、翌年ぐらいから僕は何かしら自然の中で生きていこうというふうに最初に思ったそのきっかけですよね。それを与えてくれたものがサンダンスです。えー、サンダンスを踊って旅が始まったですね、かっこよく言えば。で、今でもその旅が続いているわけですあ。あれをね、なかなかあの、対象化することは難しいですね。サウナンスというもの。まあ、進めません。ね。4日間、うん、踊り続ける。そんなことは僕は進めません。え、ビジョンクエストね。4日間山小もりするぐらいだったらいいですけど、サンダンスは進めませんね。あの、ピアシング、肉を引きちぎるってことに何の意味があるんだって、日本人のほとんどの人は思うと思いますね。えー、意味があるとも言えるし、意味がないとも言えます。え、ね、こんなんで説明になってるんですかね。<笑>えー、真剣な命がけの儀式でもあり、でもさっきのようなお笑いの要素もあり、何なんでしょうね。でも多分、ネイティブアメリカンっていう言われる人たちはね、本当にこう、彼らはマジだし、やっぱりその、彼らの持ってるその意識の高さ、それはね、今の日本には決してないものです。で、ね、前回も言ったかもしれないですね。やっぱりネイティブアメリカンの人たちに会って、僕が一番衝撃を受けたのはその男たちですよね。もうね、全員が高倉健みたいなんですよ。もうね、圧倒的な存在です。圧倒的なオーラ。圧倒的に強い。もう決して喧嘩しても勝てない。ああいう大人はもう今の日本にはほとんどいないですね。僕は当時30ちょっとでしたけども、ああいうふうになりたいと思いました。ああいう男になりたい。ね。あの、ネイティブアメリカンの男たちはね、限りなく強くて、そして限りなく優しいんですよ。それをそのオーラの中で同時に持ってるんですね。ああ。えー、男という種族、男という生物は本来そうしたものなんだっていうことを僕は文字通り理屈じゃなくて彼らから学んだんですね。圧倒的です。それでああなりたいと思って、もちろん今でもね、足元にも及びはしませんけども、えー、それを目指して百姓やっております。ははは。何のね、サンダンスというものをね、語る資格が僕にあるかわかんないですけど、僕の体験したも,ものはそんなようなものでございました。ね。ということで、えー、今月のスピリチュアルのコーナーは僕の体験したね、サンダンスっていうものでございました。それでは。
0: よよーぜゼはハぜゼはハじゃが種植えるぜ管理費一まくぜけいふん風向き気をつけな顔直撃そう千葉北総大地畑授かり無敵の蔵を預かり仲間たち子客たちファンたち今日も感謝して進む荒れた畑仕事よよよよよよよよよー
1: 今月のテーマ、田舎暮らしパート 2! さあ、ってことで、えー、今月のテーマですね。田舎暮らしパート2ね。前回パート1でね、田舎暮らし喋りましたけども、私すごくね、パート2ねえ。えー、田舎暮らしね、最近はブームなんでしょうかね。あの、本当に、まあ、こうやってね、私がいるところは千葉県のあれたしでね。まあ、あのー、過疎ではないんですけどもね。まあまあ、ちなみに毎回言うことですけども、日本の田舎というのはね、えー、5つの分類に分かれております。えー、郊外、えー、田舎、過疎、んなんか違うな。郊外、田舎、過疎、限界収録。5つじゃないね。4つですね。ごめんなさい。<笑>郊外、田舎、カースを限界主役。そう。例えば郊外は、えー、なんでしょう。えー、千葉県で言ったら、えー、船橋だとかね。まあ、僕カフェのある市川市。ねもう僕はらすると大都会なんですけども、あの辺はでも東京からしてみれば、えー、ちょっと衛生都市になるわけですよね。でもそういうところにも農地はあるわけですよね。船橋なんかにもありますもんね。で、ただそういうところで、えー、農業歩いてるとまたちょっとほとんどその都市農業になっちゃうんで、いわゆる郊外っていう場所ですね。で、私がいるようなこの成田、ね、ここら辺は田舎ですよね。いわゆるまだ農業が元気なところで、ただ過疎ではないですね。人もいて、で、まあでも田舎なんですねでその下の過疎日本のだから大体日本海側は7割から8割。もう今大体この過疎っていうところがどんどんどん増えてきてるわけですよね。えー、まあ、この成田だってその過疎といえばね、農業は盛んですけども、後は潰しておけない。ただこの過疎に行ってしまうと、ほとんどがもう工作放棄地になっていっているわけですよね。えー、今日本全体ではね、群馬県ぐらいの大きさのところが全て工作放棄地になってるわけですけれども全の、全農地の日本における全ての農地の約1割が工作放棄地でございます。でそのその下、原価集落今日本では多分300400500とかいう単位でもっていわゆるその村というかその地域というものが消滅する、えー、一歩手前というところが原価集落で呼ばれるわけですね。でその4つそこまで入れてのこの田舎って東京以外の都市以外は大体この4つのどっかに分類されるんじゃないかね、えー、そのように私は考えています。でまあ、この4つの中のつ中ねあの、多分都市が言う、都市の方が思う田舎ってどこら辺なのかって言ったら、その郊外のね、船橋に行こうとは思わないでしょでも、例えば、この成田ぐらいだったら多分、田舎だと思うんですよ。でも、成田って今言ったように、その田舎であって、過疎ではないんですね。だから、田舎、過疎、原価集落。この三つを都会の人はまとめて、田舎と呼んでるわけですね。で、この三つはでも、実は全然違うものです。あの、来てみればわかりますよね。例えば、ね、えー、僕は池袋と六本木、えー、全然違うんでしょ知りませんけどでも僕はそれで一緒なんですわみんなね都内都内「あ大都会」ってさそれだけですね。えー、それと同じで、えー、田舎は田舎でいろんなまあ文化だとか雰囲気がありますね。でまあ田舎暮らしがしたいっていう人のその流れがどこにどういうふうにね行って帰結するのかってやっぱこういろいろ僕も畑をやりながらね、僕がやってるのはまあ、はっきり言いますけど僕は田舎暮らしをしたくて、えー、この成田に来ての、えー、雪の上やってるわけでは全くないです。あくまで僕は仕事として、ね、ビジネスって動っなんですけどね待ってくれてるお客様がいて初めて成り立ってる商売なんですけどもそれでこう雪の上やってるわけです。えー、ですからそのいわゆる有機あ田舎暮らしがしたくてなんとなくそのノリで農業的なものをやってるっていう人ももちろん僕の周りもいますしいっぱいしてますけど、えー、そういうものとは僕は随分違うんですね。でおそらく田舎に行ってそういう有機農業でもやってみようか自然農でもやってい、えー、こうかっていう呼ばれる人ってそういう需要は多分いっぱいいらっしゃるだろうなと思うんですけど何、あのー、て言ったらいいんでしょうね。それだと多分、まあ、あの、専業農家にはまずなるのは難しいです。そういうノリでなれるようなもんじゃないんですね。何回も言いますけれどもね。あの、僕らはあく,あくまでも研修に対して専門的なトレーニングを積んで有機農家になってるんです。ですから、専門的なことをしないとまずなれませんっていうことですね。えー、家庭さえに毛が生えたっていうレベルで終わってしまいますね。まあ、もちろんそれもいいんですけれども、いわゆるその、プロにはなれないですね。えー、で、やっぱりほとんどの今の、あのー、田舎暮らしを目指したいっていうような、そういうふわっとしたノリの人は、あのー、なんていうんですかね、そういうトレーニングをしようとは思ってないので、やっぱりこう、そういう人がね、畑に来て、もう話もそうですけども、やっぱりこう、うん、例えばうちなんか8ヘクターやってますから、まあ圧倒的に見えるんでしょう。圧倒的だと思うんですけどもね。それをやっぱり体験してみんな肩落とし帰っていくとかいうね。<笑>それはあの、農園症の頭おかしいからっていう、それもありますけれどもね。えーまあそういうものなんですよ。だから随分その都会の人が思う田舎暮らしというのと実際に田舎で生きてる人とまあ僕も含めてですけどやっぱりその随分ギャップはあるんですね。まあ田舎暮らしというものをねあのどういうものとして捉えるのかっていうのが一つのテーマになるかなと思うんですけども。僕自身が思うのはですねあの僕もかつてその都市にいて未商売なんかやったりしてその都市というものの中で生きてきた時にやっぱり一番感じたのはですねやっぱりそのものを作ったりそのまあ文化って呼ばれるものですよね。日本の文化って何ですかって言われると分かんないですこういう文化って何ですかって僕もだってはよくは分かりませんけど都市にいて住んでいて何かしらその作るとか文化の芽生えとかそういうものがあ僕自身はあるように思う思えなかったんですね。で、まあおそらく都市にももちろん文化あると思うんですけど、それは全て僕から見ると消費というものなんですね。その範疇の中に収まっている。だからお金がないと、その文化都市文化っていうものは享受できなかったり、えー、形がなんか動いていかない。流動していかない。なんかだから正直言ってつまらないんですよね。で、特にその作るっていうもの、何かを作ろうとした時に。えー、都市ではな、で、作れないというか、すべてがお金に結びついていってしまうので、ゼロから1を作るというような、そういう、その本当にこう根源的なものですよね。命とか、さっき言ったその、自然の中でとかいうような根源的に、人としての根源的な部分、領域に関して、おそらく都市は何もタッチすることができない。というような感じがやっぱ僕はしたんですよね。まあ僕もサラリーマンやってましたけども、これ一体何なんだろうなって、僕はまあ、田舎ぐらい、あ、田舎育ちでしたんでね。で、まあ、都市に憧れるじゃないですか。それで出てきて、で、気づいて30ぐらいになった時に、いやいやいやいや、これ、え、えっていうようなね、このまま俺はこの都市で生きていくのかっていうことに関して、全くもって僕の中では、ね、手応えのものはなくて嫌だなって。それでまあ、あの、なんかこう模索が始まったんですね。それが僕が田舎でい生きていこうみたいなことの最初のだったんですけども。で、実際にこうやって僕は田舎にやってきて、これで20年ぐらい、こう、研修も含めてね、いろんな田舎を転々として、今実際、こう、慣れていますけれどもあ、田舎暮らしも別にベテランでもないですけども、いろんな地域に行って、やっぱり日本の田舎にはですね、あ今、失、ほとんど失われつつあるんですけども、やっぱり文化の香り、日本固有の文化、それをね、まあ、農耕文化っていうものなんでしょうか。僕は文人化,文化人流学的にそれがどう言われるのか知りませんけど、やっぱり文化の香りというか、そのなんか伝統的なものはやっぱりまだ残ってるんですよね。で、それをやっぱりね、残したいし、僕も自分なりに引き継いでいきたいという思いやっぱあるんですよ。で、それがね、すごく、うーまあ、それは僕の個人的な思いですけども、でもそれが結果的にですよ、この国がもし今、いろんな面で、いろんな分野で立ち行き詰まっているとするならば、それがすごくこう、キーになって、それをいったものを残していく、あるいはそういったものの中に解決する何かがあるように思えてならない。ねどうですか今いいこと言ってるっしょ<笑>なんかねまあかっこつけ言っちゃうとそういうようなことなんですけどやっぱり畑とかね本当に,に日本ってあの農耕民族なのでねそういうものをやってるとやっぱりこう見えるんですよ特に有機農業はねあの観光栽培ではありませんので手作業の部分がどうしてもありますからねくわを握ったりそういったところをしてやっぱりこう土にまみれてあの生きていると。やっぱり田舎にはやっぱりまだそういうね、隠されたものがいっぱいあります。眠ってます。で、それはね、宝なんですよ。本当にね、畑もそうですけどもね、それをやっぱり残していきたい。で、ひいてはね、それがね、文化。で、その文化の中にその技術がいっぱいあるんですよ。本当に素晴らしい技術がいっぱい眠ってます。で、文化からその技術っていうものが、確立されたものがまだ眠って、今それは失われつつあるんですよね。でそっから理念にフィードバックすることができるっていうふうに僕は感じてます。で田舎暮らしだとかなんとかそういう本を読んだり今里山資本主義ですかあもちろんいいと思いますけどもやっぱりね正直申し上げて理念なんですよ理念,の理念の垂れ流し。で、ね、大事なのは何かって言ったら。技術なんですね。いつも言うように。で、技術をある程度やっていくと見えてくるものは、その技術の習得した地平から見たときに、それを理念にフィードバックすると、その理念が変わっていくはずなんですよ。実際僕はそうでした。えー、そういう栄光的なところとかが、僕も最初あってパーマガーチャとか勉強しましたけども、今は全然違うところに、違うように見えています。それ何かというと、自分が技術を持ったからですね。で、そうすると、その理念っていうものの見え方がかかってくるし、その理念が変質していくわけですね。だから、ほとんどの人は田舎暮らしだとか、都市の人が。えー、そういう田舎暮らしをしようとかそういうなんかシンポジウムほとんどの場合都会で行われてるじゃないですか少人数でそういう話し合いだとか何とか言ってすごく会話見えるのは理念理屈なんですねでもちろんそれがいけないと思いません、ね、ただそっから何らかの実際に行動を移して田舎に行って技術を身につけて何か目に移るような具体的なのも作っていくと技術を身につけていくとその理念は変わっていきますで、えー、今僕が思うものは多分話してもなかなか伝わらないものなんだと思うんですけども、講演会の中で話しますけども、全くこうなんか手応えがないですけど、<笑>あのいわゆるふわふわっとした理念ではありません。えー、地球に優しい、ね、なんですか地球に優しいって、僕はそんなこと今いあの1ミリも持ってません。ね、例えばそういうことですね。えー、そういう耳の耳障りのいいような理念っていうのは今僕はもう全く何て言はんですかねそんなようなことでね「あの田舎暮らしパート2、えー」私はどうしていきたいかっていうとやっぱりね、えー、そういったものをこう本当に理念ではなくて技術を教えるような学校を作りたいと思ってですね。でそういう講座を立ち上げていきたいなというふうに今年来年あたり考えてます。で、いろんな技術があるんですよ。例えば土の壁あの例えばストロベールハウスってあるじゃんで。あれ稲藁で家を作る技術ですね。えー、あともう一つなんだっけなんとかあ忘れちゃったけど土土で実際にそれをこうなんちゅうか土納に入れて作る、えー、アースバックかアースバック工法って呼ばれるような技術。で実際にねそれあのそういったことをやろうとしたら多分ねワークショップで人が集まってきたりすると思うんですけどもあの大事なのは何かってそれを作ってそれを日常的に過ごすということなんですね。えー、そういう意味ではやっぱり暮らしっていうものに根付いていかないとその技術は生かされないんですよ。で僕自身は田舎に住んでこうやって、えー、有機農業で生計を立てているので何かそういったものを作るっていうことに関してはね常に時間だとかコストだとかそれがやっぱりあの同時に考えなななきゃいけないけことなんですよね朝から晩までその遊んでるわけにいかないのでだったらその小屋を作るのは何のためなのか、ね、やっぱりその暮らしっていうところに根付いていかないとそれを作る意味はないんですね。まあ、こいつはですけど、ね、えー、パーマーカルチャーの本部って呼ばれるところは、某神奈川県にありますけど、行って実際に見て、見てみてください。ね。そこが日常的に使われてるってことの、その形跡がないんですね。それはそうですよね。そこに住んで、そういう田舎暮らしをしてる人っていないわけですから。だったら何度ためにそれを作るのって話になるわけで,で。まあまあ、そんなようなことでね。まあ、それを実際にね、あの、講座として、例えば、まあ、畑仕事野菜を作るっていう技術なんかはね、もちろんそうなんですけども、そういう田舎で暮らすっていうことの何が基礎的技術になるのか、何を必要とするのかっていうようなことを、やっぱり講座として、やっぱりこうなんか教えていきたいなって、それを伝えなきゃいけないなって、誰が有機農家がですね、プロの有機農家、田舎で飯を食ってるそういうした技術を持ってるプロの有機農家がそれを教えるべきなんじゃないだろうかっていうふうにすごく思う次第です。別に僕やらなくたっていいんですけども、あの理屈じゃなくてそういうものを実際に作っていくで実際に野菜を作るねそういうことをね座学よりもやっぱり実践することですよねでそういうような講座って今あるんですかね分かんないですけどもだからやってみたいと思ってます。えー、なんか宣伝になっちゃうんですけどもねまあただそれをねこうやって8ヘクタール、えー、日々毎日畑とねえー、種まきやってるで出荷物のところまで本当にあのー、今は僕は1人と専属スタッフが1人2人で実際やっ,てや,やってるんですけどもねあの本当にこう時間もなくてね休みなんてものはないですからその中で今言ったような講座をどうやっていくかってね本当になかなか<笑>言うのを簡単ですよ。でもね大変ですよね。で、人が集まるかどうかね。あの、僕は正直、その、何百人と集めるつもりもないし、多分来ないだろうし、本当に10人とか5人とかですよね。でもそういう人たちに、あの、伝えていきたいという風うに思ってます。で、すごく感じるのはですね全員が田舎に行って農家になる必要もないしそれはなんかいいことではないと思いますよね。だからまあ僕のようにねあの有機農家になってもいいでしょうけど多分それを僕はお勧めしません。それよりも都市の人がやっぱりその何らかの持っている技あの今の仕事でもそうだと思うんですけどそれを田舎にこう落としていくただ田舎で生きていくにはいきなり都会の人が来てもやっぱり役には立たないんですよね。そそうういよよなな形ででワンンクッションを置くののにそういった基礎的なものですよね田舎でいあの生きていくってことはすごくその都会とは違うルールでもってね、えー、僕たちやってますよね例えば農地、ね、農地地の扱いですよ皆さん農地って、ね、まあまあ、えー、いつも言うんですけど農地っていわゆる畑とか田んぼのことですけど皆さん畑の中とか田んぼの中のことしか考えないでしょんとか農法とか田舎の人はそんなことはどうだっていいんですよ。どうだっていいとは言わないでしょ<笑>ではポイントは何かっつったら、えー、周りなんですね周囲の問題あの種が落ちたりとかだから、えー、畑だとか田んぼのそう通路ですよねそういうところにすごく彼らは気を使うんですで僕自身もそうです自分の畑の中は草だらけ、えー、まあまあまあんまよくないですけどそれでもいいんです問題は通路ね人がみんな共有する通路とかをちゃんと管理するっていうでも意外とね都会の人が畑借りたとか言ったらその畑の中だけワーワーやってて通路だとかねそういう外側のみんなの田舎の人との共有の部分は、えー、全然関心がなかったりでやっぱりそれはあやっぱり摩擦といううかねね揉めるる原因になんんでですす、ね、ル、えー、ルールが全然違うんです、ね、マンションを借りていて家賃さえ払っていればね不動産や地主さんオーナーさんは何か文句言ってることないでしょででも田舎ははそうはいけませんねそういうようなことを具体的にその技術そして知識を得ていく必要があります。まああのたね何でしょうねだから多分僕が言ってることはかなり、えー、きつく聞こえるんだと思うんですね。で何、えー、つったらいいんですかねあの楽しいのかっていう僕はですねいつも言うんですね楽しいとか楽しくないって。逆に皆さん方はサラリーマンで会社を勤めしてて満員電車楽しいですかって楽しくないですよねでも仕事楽しいですかって楽しくないこと思うかもしれないですねでもそういうものでしょ仕事ってであのワクワクするようなことってあります仕事って僕はもちろんありますよたまにだけども基本はですよた大半は 99.9% はとても辛くて苦しい道のりですよねでも仕事というのはそういうものだしそれを乗り越えた先に何とも言われない別の領域があるわけじゃないですかええー、だからいわゆるどっかの某ディズニーランドに行ってわーってはしゃぐとかねそういったようなその楽しいっていう狂楽あるいは快楽というようなものはあ田舎暮らしにでは多分見出せないと思うんですねもしそうだってあるんだったらええー、なんか山登りとかねそれこそ本当にデ(笑)ィズニーランド行けばいいんだと思うんですよ。で、僕はそういったところに全く興味ないし、例えば、快楽と呼ばれるものですね。それは田舎には多分ほとんどないです。そういうようなものはパチンコぐらいでしょうかわかんないですけど。で、きちんとした文化っていうものの想像を作り上げていく、確立することができれば、田舎はね、もっとこう、うん。あるるものにになななんじゃいいいかなっていうすすごく思います僕自身田舎でこうやって畑やっててね一番感じることは畑は素晴らしいですもちろんねでお客様にこうやって野菜をお届けして生活ができるそれはねもう何にも変えがたい貴重なものだしえー、もちろんそこに誇りを持ってて日々やってますけども時にやっぱりね自分が摩耗していく疲れたりだとかっていう方ができた時にそれに何ていうかなある程度こう癒されるまあ温泉とは言わないですけども一番思うのはやっぱあの教養だとか心の支えるそういう文化のようなものが日本の田舎にはないんですよ。なんて言ったらいいんでしょうよ、そういうものって。サロン的なものって言うんでしょうかなんでしょうね。図書館ぐらいなんですかね。でも図書館別にね、そういうものじゃないじゃないですか。町の図書館とか、村の図書館ってね。だから、うーん、っていう感じはしますね。あの、やっぱりその辺がね、こう何か作れればいいな、っていう、そういうサロン的なものですね。田舎的サロン的なもの。うーん、それが何になるか僕もわかんないですけども。まあまあ、えー、そういったことも目指してね、その学校のようなものを作っていければなと。今はまだね、全然その資金的なものも含めてね、全然わかんないですけど、イメージ的にはそんな感じです。えー、将来的にはねそれを NPO 法人にしたりとかその資金的なことも解決できたらそういう、えー、農園とはまた別の動きができればなってでそういうことをやっていきたいっていうような人も集まってくれば嬉しいし、えー、共にやっていければなと場所を提供することができますんでねその,絵のことを、ね、考えています、まあ、今日はちょっとね普通の田舎暮らしとかっていうのとはまた違う形の話になりましたけどもその絵のことを考えてますんでね。あのそういう講座を始めたら是非皆さんどうですか、えー、やってみたいっていうね、えー、俺に会えますよ<笑>俺に会ってどうしたんだってね5時のおっさんに会ってどうしたんだって話ですけどまあまあそんなことでああ田舎暮らしパート2でございました<音声>エンディングはい、っていうことですね、えー。エンディングでございます。えー、えー、2017年2月のね、えー、ポッドキャスト、ラジオ配信、ねえー、2月、これが最後のね、どうでしたかね。あの、これ今ね、ど、どこで喋ってると思いますって話でしょ<笑>まあ別に興味ないかもわかんないですけど、いわゆるそのトラクターとか置いてあるハウス、あるんですけどもね。その中に、えー、この箱板ですね。出荷とかに使う箱板を、えー、中に入れましてですね。そこを締め切って、そのハウスの中、そしてさらに車の中でね、<笑>こもって、今、今ちょうど夕方4時ぐらいですけどもね。えー、ちょっとこれから寒くなる時期ですが、その中でこう、今ね、ストップ落ちとか、えー、片柄にこうやってやって、えー、マイク、あの IC レコーダーをこう握り締めてね、喋ってるわけです。えー、どうですかね、あのー、なんで前回に比べておそらくね、こう疲れてたりすることもあってね、今ちょっとハイテンションで喋ってるのでね、分今日、今回はね、まとまってなくてごめんなさい<笑>。まあ、楽しんでもらってるのか、ああ、この放送に意味があるのか、ねえ、えー、意味なんかねえよって言われても喋りますよ、俺は。あね、まあ、あの、続けていければなと思いますね、一月に一回、あのー、3月、4月とね。まあ、あの、農業のことあんまり話してないでしよ。<笑>農業のことが死んだければ畑に来てください、えー、俺の野菜買ってください、ね、あのこれをやる一つの目的それは顧客を見つけることですねあの本当にねあの有機野菜を売るって難しいんです皆さん、ね、でもし、ね、私の考えていることあるやっていくことに賛同していただけるということであるならばえー、一番のサポートは、えー、野菜を買っていただけることです。ね、それは本当に全ての有機農家がそう皆さんそう思ってますね。えー、まだまだ私自身も、えー、お客様とつながっていかないと売り上げを上げないと資金が回りません、えー。常に常にそうなんですね。その問題はある意味永遠ですね。ですので、良、えー、ければ野菜買ってください。ああ、そすべそれがすべてじゃないですけどもそのためにやってることは間違いないですねそれが一つですで、まあ,あ、僕のやってることこれが情報発信になってるんでしょうかねそれは本当によくわかんないですただ僕自身は一つはね、表現者としてっていうところもやっぱり、えー、ちょっと誤字を過ぎて感じますね表現者として、えー、大げさに言うと芸術家ってよくわかりませんけど何の中の表現活動っていうことをやっていきたいなとちょっと思っているんですねでこれがまあどうなるか分かりませんけども、えー、今ちょっと思ってるのはねミニアルバムを作ってみたいどうですか<笑>あのう歌ですよね5曲か6曲のミニアルバムまあ頭の中にはだいたい1曲目これで2曲目これでってあるんですけどもねだからどっかでスタジオかなんかでこうちょっと録音して、えー、やりたいなとかね個展を開きたいなっていろいろ思うんですよそれは全てだから表現者としてっていう領域ですけどもねえー、需要なんかなくたっていいんですよ。俺がやりたいんですから。<笑>だからそのために野菜を売らなきゃいけないんですよ。<笑>まあそんなようなことでね。どんなエンディングなんだっていう。ね。えー、2017年2月はね、放送はこんな感じでございました。ね。楽しんでいただけましたでしょうか。ね。来月3月。3月はね、さらにまた忙しいですからね。じゃがいも終わって、里芋終わって、ヤーコンも終わってると思いますけども。どどんどんねもう春の栽培がね本格的になってきてこの夏の栽培が3月の終わり4月頭からかぼちゃとかね夏野菜の植え付けも始まってきますねどんどん4月5月5月はねもうほとんどもう多分ね意識ないと思いますね私ねゴールデンウィークね年に一番忙しいですけども5月はね多分1ヶ月間記憶がないっていうよくあるパターンですね。えー<笑>ですくんでね、放送も多分ね、えー、今日もあなたの100行1てチーンってなった瞬間にずっと無音だったりする1時間が、えー、どうですかそれ、えー。非常にシュールなあー放送になるかと思いますけど。まあそんなことでね、えー、楽しんでいただけたら幸いでございます。ね、DJ は私、オガニックカム百0の勝の演ユ弓キーノがお届けいたしました。それではまた、See you next month! バイバイ
2: g o i e e o d n i g h e E. Caradama de Asaika. E. Caradama de Asaiku. E. Caradama de Asaika. E. Caradama de Asaiku. E. c s i k a c r a d a m a de Asaiku. E. c i k a r a d a m a de Asaiku. E. Caradama de Asaiku. E. Caradama de Asaiku. E. Caradama